Blog Talk Radio. Buenas tardes, bienvenido a esta, la cabina del programa número uno, el que los orienta, el que los pone a comer de la mano, solo béisbol, donde los duros se comunican, la central de la información en béisbol, de grandes ligas, béisbol de pequeñas ligas, béisbol doble A, clase A, todo tipo de béisbol, donde se ve estresado, se jueguen nueve entradas, y se anoten carreras pisando el home Arnold, vamos a estar aquí desde la cabina de solo béisbol informándole a todo el público lo que sucede y lo que acontezca, ya en la cabina tenemos eh, la sorpresa, no pero antes le doy paso al colega y partner desde Boston, Arnold Parillito Santiago, buenas tardes Arnold. Buenas tardes Tavo y un saludo cordial a todos nuestros radioescuchas de solo béisbol donde los duros se comunican. Eso es así Arnold, ya... Está listo, ¿no? Ready en la cabina, el que todos esperan, la sensación es boricua, Javier Vázquez, pero antes, no podemos ir allá sin decirle que este programa es auspiciado por Willy Palvicción, una producción del marciano, Javier Molina, que Arnold, de paso, en los octava entrada se fue para la calle en San Francisco, Javier Molina, producción del marciano, un auspicio de Willy Palvicción, Willy Barbecue con el mejor pollo, el mejor almuerzo, con delivery, llame al 263-9090, y ahí están los muchachos de Willy Barbecue, hoy, coronitas a dólar, coronitas a dólar, happy hour hasta las 10 de la noche, lléguele, para que beba las coronitas a dólar, vea los juegos de NBA, juegos de béisbol, pantalla gigante, el mejor ambiente, Willy Barbecue, o el número 263-9090, al ladito, una pieza Willy, para cualquier pieza de su vehículo de motor, llame al 263-6913, Y allí están los muchachos, Pito Lallén, Héctor, Tito La Perra, Oriol y Ready para llevarle la pieza a su taller, a su residencia, llamando al 263-6913 para el delivery. No se olviden, Arnold. No se olviden de votar para el juego estrella. Tíraselo, Arnold. Bueno, ya lo saben. Entra a www.mlb.com slash ballot, P-A-L-L-O-T, para que ahí estén votando por los, los nuestros, Yadier Molina, Teo Molina, Mike Avilé, Robert Andino, en fin, todos los que aparezcan por ahí, usted vote por ellos y puede votar hasta 25 veces, Tavo. Eso es así. Vamos a ver lo que sucede, Arnold. Tenemos aquí, tenemos aquí dos o tres cositas que le queremos llevar al público, que han sucedido entre ayer, hoy, como por ejemplo, la maquinaria, Arnold, que está aceitando Va para encima, sabemos que el hombre no tiene freno. Albert Pujol sopla el tercer bambinazo. Me dicen que tú lo viste, Arnold, y que no aterrizó muy cerca. Pues mira, estamos viendo cosas muy interesantes. Lo de ayer, ese cuadrangular, una resta en el mismo medio, no trató de hacer mucho con ella, le dio sólido, quiso darle contacto. Está seguro que hiciera buen contacto con ella. Se fue de línea por el jardín central. Hoy volvió a hacer lo mismo, lo habían ponchado en el turno anterior con una resta media-media, se preparó, se la volvieron a tirar y volvió a hacer el mismo swing de ayer y volvió a sacarla por todo el centro filo otra vez. Yo creo que ya no van a crecer flores allá atrás. Bueno, Arnold, no sé si te has dado cuenta de unas cositas que ha estado sucediendo aquí. Aquí se menciona Alfonso Soriano, soplado. Eh, se habla del machín. Sopla tres. Aquí se habla de Pedroia cuando ustedes lo meten en el tema, pero no hace que más que pasar por la cabina de solo béisbol. ¿Y sabes qué pasa? Pedroia tiene eh, 19 
nueve juegos pateando el de Hisco consecutivamente. Se habla de los bravos de Atlanta y mira, comandando el este. Bueno, ¿qué podemos decir? Todo lo que decimos aquí vuelve y sucede en el terreno de juego. Siempre lo hemos dicho a todos los que están en sintonía con nosotros, que aquí lo que tratamos es de llevar el juego con la, debido a las experiencias que hemos pasado nosotros y que hemos tenido dentro y fuera del terreno en lo que es el béisbol profesional y hasta en la AA, ya que Tavo ha sido parte de la AA y mi familia, pues la mayoría, mis hermanos y mis tíos han estado envueltos en la AA, pues tratamos de siempre dejar de saber usted antes que suceda, pero no es porque somos psíquicos, ni porque somos Walter Mercado, ni porque tenemos la bola redonda de la Comay, sino porque debe suceder de esa forma. Lógico, a veces pasan unas cosas que no las podemos entender, como son el equipo de los Orioles en primer lugar, el equipo de Cleveland todavía en primer lugar, el equipo de California jugando malísimo, el equipo de Boston, lógico. Lo de Boston es porque no tienen a Crawford ni a Ellsbury ni Bailey en su cerrador, pues eso hace que el equipo se ponga más difícil poder ganar un, un partido, al igual que el equipo de Filadelfia. Si su ofensiva de Ryan Howard, si su ofensiva de Chase Hodley, se hace bien difícil el poder ganar los partidos, aunque tengas unos lanzadores a uno, como lo tiene el equipo de Filadelfia. Pero por eso se lo decimos. Sabemos que Pedro ya va a ser un bateador que todos los años termina sobre 300. Ahí está, aunque no bate a principio de temporada. Robinson ganó, tuvo un sprint training pésimo. No llegó ni a 220 en sprint training. Se pensó que a lo mejor no iba a tener un buen comienzo y así fue que lo dijimos aquí, que a lo mejor no comenzaba muy bien. Todos los yanquistas lo saben, Cano no comenzó muy bien, estuvo en los 220, 230 por un buen tiempo, ya volvió a calentar su bate y está sobre los 300. So, en fin, todo lo que decimos aquí, Tavo, es para tratar de dejarle saber a ustedes lo que debe suceder en el béisbol. Y hoy, para que todos lo sepan, con cortesía de Willy Barbecue y Willy Unipieza, va a estar con nosotros el lanzador boricua de más victoria en las grandes ligas, nacido y criado en Puerto Rico, ya que todos sabemos que John Candelaria hasta jugó baloncesto superior en Puerto Rico con los, eh, con Quebradilla, creo que fue, pero John Candelaria no fue nacido y criado en Puerto Rico, este sí lo fue, nacido y criado en Ponce, Javier Vázquez, Javier Vázquez, quien en Grandes Ligas ganó 165 partidos y entre los boricuas, él uno de los cuatro boricuas que ha ganado sobre 100 partidos en las Grandes Ligas, Javier tiene 165 victorias, a él se le unen Juan Pizarro, Terín, ganó 131 partidos, Jaime Navarro ganó 116 partidos y Joel Piñeiro, hasta el momento que es el único que queda activo de los cuatro, tiene 104 victorias, Javier fue drafteado en el 94 en la quinta ronda por los Expos de Montreal. A los 17 años de edad hizo su debut en Grandes Ligas en abril 3 del 98 versus los Cubs de Chicago en Wrigley Field. Y pronto le estaremos preguntando qué fue para él esa experiencia en Grandes Ligas. Bueno, ya lo tenemos en línea, Javier. Buenas tardes. Bienvenidos a Solo Béisbol. Buenas tardes, Tavo y Arnold. Gracias por, por tenerme ahí, mano. Gracias por, por aceptar nuestra invitación, te agradecemos que sacaras un ratito para estar aquí con nosotros, no sé si llegaste al parque hoy a ver al nene o estás en tu casa todavía. Ah, estoy de camino a casa porque yo está lloviendo para acá, así que no, 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 no tenía un jueguito, no tenía un jueguito de aquí que, que se supone que tenía, pero 
Estoy aquí de, de, de camino a la casa aquí tranquilo. Ah, pues se lo voy a decir a Jessica que en Ponce también llueve, que ella me dice que no. Así mismo, no, Tacho, está cayendo, lo que está cayendo para acá todos los días, el último, por lo menos la última semanita es duro. Mira, Javier, aquí estamos en Solo Béisbol, muchas de las personas pues han querido, han, han estado preguntando por, por dónde, por dónde está Javier Vázquez, qué está haciendo Javier Vázquez, pues nosotros pues queríamos que pudieras estar con nosotros y de tu propia pues pues vos le puedas decir a las personas qué está sucediendo hasta el momento ahora mismo qué está haciendo Javier Vázquez además de estar guiando para atrás para su casa <risa> bueno mira de verdad que ahora mismo lo que estoy haciendo es este estar de verdad con mi familia para arriba y para abajo este estoy verdad disfrutando de, de mis hijos verdad de, de mi esposa estar con mi esposa y mis hijos todos los días que, que gracias a Dios pues no lo había no lo había podido hacer verdad en, en los últimos años y nada disfrutando esta etapa y llevando al nene a los, a los juegos de pequeñas ligas este, eh, están jugando tenis también mis hijos así que nada disfrutando de ellos Javier eh, ha sido sabemos que cuando todo es familiar nada es difícil pero yo tuve pues la maldicia de tener que salir del béisbol por por una operación tú lo hiciste pues por responsabilidad propia ha sido un poquito difícil mantenerse fuera del terreno en estos momentos Pues fíjate, este, de verdad que no, de verdad que no, este, yo pues gracias a Dios cuando, verdad, decidí no seguir jugando, estaba bastante seguro que no, que no quería seguir y, y mira, ahora mismo te digo, verdad, que, que pensé que, que, que ya para esta fecha más o menos pues me iba a dar a lo menos una cosquillita o la piquiña de, de jugar, verdad, y, y te digo que gracias a Dios no me ha dado nada, ningún, no tengo ahora mismo, verdad, ningún deseo de de jugar, estoy bien tranquilo, disfrutando, este, como te dije, disfrutando de mi familia y esta, esta etapa. Mira Javier, te quería preguntar, para que muchas de las personas pues todavía estaban diciendo, wow, qué carrera tuvo Javier Vázquez, pues miren, tuvo una carrera buenísima, Javier tuvo nueve, tuvo catorce años en Grandes Ligas, pero nueve de ellos con doscientas entradas o más, once de ellas con ciento noventa y dos entradas o más lanzadas, y cinco de ellas con 200 ponchetes o más, que para mí, no es porque usted sea mi compadre y lo quiero y lo adoro, pero para mí, creo que va a tardar mucho tiempo en Puerto Rico, como va subiendo el béisbol y los muchachitos jóvenes, que veamos un lanzador que pueda lograr ponchar 200 como tú, así, bateadores, en más de una ocasión, para mí es un orgullo decir, conozco a Javier Vázquez, jugué con Javier Vázquez en Ponce, cuando yo creo que tenías como 18 años nada más, no eras ese lanzador, que todos pensábamos que va, va a coger la loma y va a ponchar sobre 200 cuando llegue a Grandes Ligas. Javier, solamente para que le deje saber al público que está escuchando y a estos muchachos jóvenes que son lanzadores, ¿qué tiene que hacer un lanzador para poder mantenerse en Grandes Ligas tanto tiempo y en especial lanzar sobre 200 entradas y bueno, tuviste casi 12 años consecutivos, bueno, tuviste 12 años consecutivos ganando 10 victorias o más. ¿Qué significa eso y cómo uno se prepara para eso? Bueno, este, verdad, para mí, verdad, esas cosas, la, la consistencia, verdad, a través de los años que, que yo tuve, pues, es algo que, que, pues, que siempre me gustaba hacer, verdad, siempre me gustaba lanzar, nunca, no te puedo decir que a veces no me dolía el brazo y, y, y que nunca me dolía el brazo, perdona, este, sí, tuve mis dolencias, pero, verdad, yo siempre quería coger la bola, cada cinco días, yo sé que el equipo podía contar conmigo en que, en que cogiera la bola, verdad, y mira, Sí te digo que yo siempre, 
Pero la gente siempre me hace esa pregunta. Yo primero que nada, ¿verdad? Me siento bendecido por, por papá Dios, ¿verdad? Que, eh, que nunca me lesioné. Que yo, porque yo siempre digo que, obviamente, yo siempre trabajé fuerte y eso, pero siempre le di las gracias a Dios porque yo conozco muchos muchachos que han trabajado fuerte también y, y se lesionan, tienen mala suerte o por alguna... X o Y razón, ¿verdad? Bien, se lesionan y, y son trabajadores también, así que yo siempre le doy las gracias a Dios, primero que nada, ¿verdad? Por mantenerme saludable y, y ¿verdad? El, el trabajo fuerte, como te dije, el trabajo fuerte, yo nunca, eh, los que me conocen, eh, mi entrenador sin Batista toda la vida, eh, el primer año que yo llegué a Grandes Ligas, hasta el último que piché en Grandes Ligas, yo trabajé de la misma manera, o sea, nunca, nunca cogía días libres, cuando si había que si había que, que, que trabajar había que trabajar me entiende y, y como dicen los americanos nunca cogí o sea, I never took anything for granted como dicen por ahí los americanos siempre mi trabajo era bien importante para mí y era una cosa que lo cogía bien en serio y, y siempre trabajaba fuerte pero eso es una cosa que aman los gerentes generales allá en Grandes Ligas Javier que puedan contar con la confianza no y la responsabilidad de un lanzador que se pueda trepar cada cinco días para darle mínimo seis, siete entradas, eso es eso es lo más que ama un gerente general de las grandes ligas. Javier, ya pasando un poco más atrás que eso, el máster de la AA, ¿no? Sí, yo, yo jugué, cuando a mí me draftearon yo estaba jugando con los poetas Juan Adia, sí. ¿Y cómo fue esa experiencia tú de treparte en la loma aquí de la AA y luego pues tener, seguir luchando, ¿no? Hasta llegar a la grandes ligas, establecerte y ser, y ser un caballo allá arriba, o sea... Cuando estaba jugando doble A, ¿sabías que iba a firmar? ¿Tenías esa idea? ¿O te metiste en la doble A de lleno en decir, bueno, aquí va a ser mi futuro, de aquí es que voy a seguir echando para adelante? ¿Cuáles eran las ideas para ese tiempo que te trepaste en la loma con los poetas? Bueno, eh, la decisión de jugar con los poetas doble A fue una decisión bastante difícil para mí, para aquel tiempo y para mi papá también, que, que, que la tomamos juntos, como quien dice. Este verdad yo venía venía de jugar Juan Díaz doble juvenil ese año que quedamos campeones de Puerto Rico y y yo iba a jugar Legión Americana este y lo que pasó fue que con la Legión Americana pues me reclamaron dos equipos eh, que yo no quería jugar o sea no quería jugar esos dos equipos ya tenía quería jugar con un equipo en específico y y cuando pues yo se de que los otros dos equipos me me reclamaron pues yo no quería jugar de ellos dos, así que quedamos en, dijimos, pues vamos a jugar en Juana Díaz, los poetas, y fue una decisión difícil porque hay muchas personas que, que con que hablamos me dijeron, mira, los scouts no te van a ver allí en la AA, otros decían, te van a ver porque, porque sí, porque, porque verdad, porque pues, porque tú, tú has sido buen lanzador, así que ellos te van a ver si te quieren firmar, y pues gracias a Dios, de verdad, yo pienso que una de las razones que me firmaron fue porque ese año pues yo picho muy bien allí en la AA con Juana Díaz, y yo creo que que me subió el, el, el ranking un poquito en el draft ese año. Javier, ¿recuerdas cuando el equipo de Montreal te llama a la Grandes Ligas y te dice vas a lanzar y tu primer juego va a ser contra los Cubs y nada más y nada menos en el Wrigley Field? Sí, claro que sí. No, para mí, el, en el 97, la temporada 97, 90, la, la temporada muerta en 97-98, este verdad los Expos perdieron muchos muchos jugadores ese año a través de free agency o cambio uno de ellos fue Pedro Martínez y y siempre se habló de que obviamente yo venía a jugar un mes en doble A nada más y en realidad yo no tenía pensado que yo iba a ser el equipo de Grandes Ligas jamás y nunca te lo digo ese año pues yo fui eh, a mí me pusieron el roster de los 40 y 
Y yo fui, ¿verdad? Pues vamos a trabajar fuerte y voy, iré para doble A otra vez o triple A, pensaba yo. Este, pero fíjate, piché bien allá y, y Felipe Alú, que era el dirigente, me dio la oportunidad de empezar en Grandes Ligas y, y gracias a Dios, ¿verdad? Que, que, que pues pude hacer esos primeros par de añitos, fueron un poco fuertes, pero pero pienso que el aprender allá pues pues me hizo mejor lanzador. Fuiste, fuiste bastante activo en la Liga Invernal, Javier. Eh, exhorta a los prospectos, a los que pues ya tú sabes, cogen un poquito de dinero al principio y no les gusta jugar en invierno, o a lo mejor tienen otros compromisos. Exhorta a los peloteros de hoy en día a participar de la Liga de Invierno, al igual que pues tú lo hiciste. Bueno, yo 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 siempre he dicho que cada caso es individual, ¿me entiendes? En mi caso, este yo, ¿verdad? yo siempre eh, veía las entradas que yo había lanzado allá, y verdad se ha lanzado abridor pues siempre tiraba muchas entradas y, y y como yo siempre le digo a los muchachos el brazo uno y tienen que cuidarlo a los pitchers especialmente verdad este muchos pitchers por ejemplo el un ejemplo pues son abridores en Estados Unidos y como son jóvenes pues vienen acá y los ponen a relevar y pichan un día sí un día no un día sí un día no me entiende y y yo pienso que pues que tienen que cuidarse el brazo pero te digo que que cada caso es individual porque Yo sé que hay muchos lanzadores también que, que a lo mejor son, son pitchers de bullpen, que no tiran tanto y necesitan más trabajo para 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 verdad para mejorar. y Igual con los jugadores, ¿verdad? Los jugadores pues eh, necesitan, especialmente los jugadores jóvenes, necesitan pues trabajo y la liga de invierno es una liga que, que, que se usa para eso mismo, para mejorar, ver pitchers de calidad, aprender de los jugadores veteranos, ¿me entiendes? Y, y por eso la liga es bien buena. Bueno, para el que esté en su hogar, para que sepa, Javi terminó con 2.536 ponches, número 29 en la historia de las Grandes Ligas, y solamente hay dos latinos, Tavo, que están en el top 30 de esa lista, y uno de ellos es Pedro Martínez, y el otro, pues, nuestro compañero Iboricua y hermano Javier Vázquez. Javier, cuando ponchaste tu primer bateador, que no sé si te acuerdas, pero te puedo decir que fue en la primera entrada de ese debut tuyo y fue Sammy Sosa que lo ponchaste en la primera entrada. Este, ¿Pensaste en algún momento que tú ibas a ser ese lanzador que iba a estar en el récord de la historia, en el top 50, en ponchados en su carrera? <risa> Mira, jamás y nunca, ¿verdad? Porque yo siempre, este, yo siempre, ¿verdad? La manera de pichar mía siempre fue un, de, de mucho, mucho control, un lanzador de siempre desde pequeño, o sea, fue el, era el más duro que tiraba, ¿verdad? Pero pues gracias a Dios pues fui cogiendo un poco de milla ya como a los 21, 20 años más o menos cuando estaba como en doble A. Y, y mira, pero pues, jamás pensaría que cuando yo, cuando yo jugué Grandes Ligas el primer año mío, yo en realidad este, o sea, no sabía ni dónde estaba, como uno dice, ¿verdad? Yo venía a jugar doble A, para mí fue una experiencia increíble ese primer año, ¿verdad? Y y yo, ¿verdad? Yo estaba, yo iba cada cinco días a tratar de hacer lo mejor que yo pudiera, pero nunca, ¿verdad? Decía que nunca fui más allá, nunca yo decía, pues mira, me gustaría hacer esto en el futuro, porque yo siempre estaba, ¿verdad? En el presente, en lo que estaba pasando en ese día, ¿me entiendes? O lo que iba a pasar mi próxima salida, nunca traté de, de tampoco de irme muy adelantado. Arnold pregúntale ya porque la gente está loca Javi te co- contamos a lo mejor con Javier Vázquez para el clásico mundial o Javi Gesesa por completo 
Mira, es que de verdad, como le he dicho a ver, la persona que me han preguntado, este, todo depende de cuando llegue a lo mejor octubre, noviembre, si en realidad tengo el deseo, ¿me entiendes? Porque yo con el deseo en 60%, 70%, 80%, pues no me voy a meter a pichar, ¿me entiendes? El, el deseo tiene que estar 100% y, y listo para para lanzar y, 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 y practicar, aunque yo estoy entrenando por mi cuenta acá, por, porque me gusta, ¿verdad? Lo hago como como estilo de vida, como uno dice, ¿verdad? Pero pero no he tirado una bola, o sea, yo desde que se acabó la temporada lo único que he tirado es con el nene mío y es de aquí a, a 90 pies, como uno dice. Así que, que vamos a verle, ¿verdad? No, no lo descarto porque porque este porque sí me gustaría verdad pero no te puedo dar seguridad tampoco porque no sé si si vaya a tener esas ganas de aquí a noviembre me entiendes pues mire para el que esté en su hogar no se preocupe si Javi no vuelve a lanzar en el clásico mundial pues se retiró del clásico mundial con tres victorias sin derrota y menos de dos puntos de festividad Javi esa experiencia con el World Classic ahí te encontraste estuviste con Carlos Delgado Benny William, Iván Rodríguez, Yadiel Molina. Dime, ¿cómo fue eso? Porque por más que se diga, la gente se cae, pero estos jugadores de Grandes Ligas, todos juegan unos con otros, y para ellos no, pues, como si nada, como si estuvieran jugando con el amiguito de la esquina. Pero cuando yo jugué contigo, que todavía no era Javier Vázquez, pero estaba Javier López, estaba Santito Lomayo y Cora, esa gente, para mí, yo no lo decía bien duro, pero cuando los miraba, me decía yo mismo, wow, yo estoy aquí en este camerino con estos individuos, estoy en el mismo terreno. Para ti, para que esa gente que está allá afuera sepa que cada jugador de Grandes Ligas tenga nombre o no tenga nombre, siente algo por, por el juego que está jugando. Ah, no, claro que sí. Este, y mira, para mí esa experiencia de jugar en, en, en ambos clásicos mundial fueron... ¿verdad? Yo pienso que, que la mejor experiencia que yo tuve en, en, en el béisbol, ¿verdad? Porque yo nunca tuve la oportunidad de jugar por, por, por Puerto Rico, por mi país, ¿verdad? Y, y tener esa oportunidad dos años, ¿sabes? Para mí fue fue algo bien bien bonito, ¿verdad? Que siempre me voy a acordar de, de esa experiencia. este Jugar, con como tú dices, con, con muchachos como Carlos Delgado, Iván Rodríguez, que, que Iván, ¿verdad? Cuando yo era un muchacho, ¿verdad? Él era uno de los, de los jugadores favoritos míos, ¿verdad? Que jugaba con Texas, estaba Igor y todo, Rubén, Sierra y todos esos muchachos. Y uno siempre los veía y, wow, o sea, y uno jugando con ellos, como tú dices, es como que, que ella, o sea, estoy jugando con Iván Rodríguez, Carlos Delgado, ¿verdad? Que como quiera que sea, aunque uno compite contra ellos, pero el, el conocerlo más a fondo, ¿verdad? Es, es una experiencia bien bonita que nunca voy a olvidar, claro que sí. Bueno, Javier, yo sé que uno de los clásicos, yo cogí Guitar Hero y te enseñé cómo tocar la guitarra. Estaba <risa> loco por decirle eso, ¿eh? <risa> ya, Estaba pensándolo ya cómo lo iba a decir, pero ya lo dije. Bueno, Javier, de verdad que te damos las gracias por estar aquí en Solo Béisbol. Si hay algo que tú le quieras expresar al público, el foro está abierto, eh, los micrófonos son tuyos en estos momentos. Si quieres, pues, desearle algo a Puerto Rico, invitar a Puerto Rico, expresarle algo a Puerto Rico... Eh, los micrófonos son tuyos. No, simplemente, ¿verdad? Yo darle las gracias, ¿verdad? A, a todos los fanáticos del béisbol por, por apoyarme a través de mi carrera. Nunca, nunca puedo decir que, que tuve algún problema nunca en Puerto Rico. Gracias a Dios, este, los parques que iba cuando jugué invierno, siempre la fanática me, me trató súper bien y, y bien contento por, por la carrera que he tenido. Y le doy las gracias, ¿verdad? A todo Puerto Rico, a los fanáticos por siempre apoyarme.
Bueno, de mi parte, te doy las gracias por estar aquí, de parte de Yadier Molina también. Se te agradece mucho la oportunidad que nos has dado a mí y a tu compadre, Palellito Arnold, que fue el que también hizo el contacto. De mi parte, muchas gracias, Javier. Claro que sí, Tao. Gracias y gracias a ustedes por tenerme aquí, Palillito. Javier, muchas gracias y ya tú sabes, sigue jugando gol. Este, saludo a Camila, abrazos a, a tu papá, tu mamá y los nenes y el nene que no tire mucho el teléfono con el piso. <risa> ah, ya ya estás entrenado en eso, no te preocupes. <risa> Saludito, hermano. Fíjese bien. Bueno, Tavo, ese fue Javier Vázquez, este, le agradecemos de todo corazón, este, pudiéramos estar, como uno dice, todo el programa con Javier Vázquez, pero vamos a seguir con solo béisbol donde los duros se comunican. ¿Qué nos toca, Tavo? Bueno, Arnold, ya para, para darle punto final, yo creo que a este gran programazo nos debemos ir a los jueguitos para hoy, Arnold, a los que están corriendo, de, formamos lo que es el score, a los que están por jugarse, Pues entonces vamos a los picks, que es lo que a la gente le gusta, Arnold. Ah, pues tírenlo por ahí, vamos para encima. Bueno, ahora mismo, eh, jugando, jugando, ahora mismo, los White Sox están derrotando. Eh, derrotaron ya, se ya una a los Angels. Eh, este fue el juego que Albert Pujol se fue para la calle, para la carretera. Oakland vence a los Rangers 5 por 4. Ya este final, los Twins vencen a los Tigres, Arnold, 18 y 20 los Tigres. ¡Qué bochornazo, señoras y señores! Los Twins, 4 y 3, eh, 4 a 3 vencen a Detroit. Cleveland vence 6 a 5 para entonces Arnold ganar el espacio. 22 y 16 se colocan ahora los indios. Eh, los Kansas City ven, eh, cae ante los Orioles 5 por 3. Los Orioles con 25 victorias. En estos momentos, eh, los Cardenales cayeron entre los gigantes 7 por 5, el marciano Yodiel Molina se fue para la calle, en la novena Arizona y los Rockies 7 a 7, los Mets derrotaron a Cincinnati 9 por 4, partidos para hoy Arnold, que tenemos Sean Marcum de Milwaukee visitando a Houston, J.A. Mira, me voy a ir con Milwaukee, que hace tiempito que no gana un partido. Me voy con Sean Marcum, los Yankees visitando a Toronto, Phil Hughes contra Washington. Mira, pues Phil Hughes, yo creo que van a seguir bateando lo, el equipo de Toronto y espero que el equipo de los Yankees se dé cuenta y lo ponga el bullpen. También estoy con los Yankees. Marlins versus Braves. Norasco contra Brandon Bichi. Brandon Bichi está metiendo un espectáculo, Arno. Me voy a ir con Norasco en esta. Me voy con Norasco también, que tiene 4 y 1. Los 500, jugando para 500, los filingos visitan a los COVID. El doctor Roy Halladay versus Chris Bortal. Ojalá, de ya no hay que buscar más nada, no creo que se vaya más tiempo sin una decisión. 20 y 19, señoras y señores, pudiéramos amanecer los filingos, no le digan nada a nadie. Los restos visitan a Tampa Bay, Félix Tubrón contra el zurdo, Matt Moore. Como tú dijiste, no voy a coger más nunca los restos, pero me preocupa Moore. <risa> bueno, vámonos a ir con Moore, el novato. Tenemos eh, otros partidos, los piratas en Washington, McDonald's contra Jordan Zimmerman. Me voy con McDonald's. Me gusta también mucho eh, McDonald's, pero Arnold Zimmerman 2 y 3 con 2.14 de efectividad, está tirando bastante bien. Los Dodgers visitando a San Diego, Aaron Harán contra Edison Borges. Me voy con Borges, Parque Grande, y los Dodgers no tienen a Kemp. Bueno, Arnold, después de este programazo, yo creo que no hay más nada que decirle al público, que pasen tremendo fin de semana. Arnold, ¿vas a coger cuántos ponchos? ¿Cuántas veces te vas a ir para la calle, me dijiste hoy? Bueno, batí la última vez de 4-4 con tres empujados, dos honrones. Vamos a ver si hoy doy por lo menos uno más. 
A la verdad que le, a la verdad que cuando las estadísticas no salen en internet cualquiera es un caballo. Ah, por si acaso, por si acaso, me mandó OGP44, George Reddick, acaba de conectar el décimo. Uy, George Reddick conectando el décimo. Uy, eso suena potente eso. Gracias por no estar con Boston, George. <risa> bueno, ya no hay tiempo para más de parte de Marciano, Yadier Molina, gracias a Javier Vázquez por estar aquí en la cabina de Solo Béisbol donde los duros se comunican. De parte de Parillito, Santiago y Tavo, le damos buenas, le deseamos buenas noches, buen provecho, que tengan buen fin de semana. Esto fue Solo Béisbol, hablamos el sábado a eso del mediodía.